0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios Prepara tu corazón para dar fruto abundante Desde el púlpito de vida nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy Con nosotros, el pastor Mario Chamorro
1: Hablamos de que el general del ejército de esta guerra a favor de nosotros es el Espíritu Santo el espíritu de poder que en hebreo es gibor y cuando viene sobre nosotros nos convertimos en esos giborines, en esos guerreros poderosos en el mundo espiritual, hablamos de que el ejército somos nosotros pero tenemos que despertar, es un ejército dormido, ese es el problema de la iglesia de este siglo XXI, es un ejército dormido, pasivo, ocupado en la televisión, en las redes sociales, en la moda, en una vida superficial y materialista, en una vida natural. Y el ejército de Dios tiene que despertar a la realidad del mundo espiritual, a la realidad de la vida espiritual para ministrar liberación a favor de nuestra propia vida, de nuestra familia y de nuestra ciudad. No podemos caer en dos extremos, uno que todo es culpa del diablo y el otro que el diablo no existe Ni todo es culpa del diablo Pero el diablo sí existe Si nos ataca, si nos enferma Si nos aflige, si se lo permitimos Si estamos dormidos Si estamos descuidados Puede acabar con nuestra vida, nuestro matrimonio Nuestros hijos, nuestra salud Nuestras finanzas Hay una realidad espiritual Y es una realidad antigua Esto no es nuevo Lo que yo les estoy enseñando es antiguo este es del origen del mundo. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, la Biblia dice que vino la serpiente, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que hay una batalla espiritual y que hay una guerra espiritual y que hay enemigos en tu contra y en mi contra y cuando lo ignoramos, nuestra vida se vuelve pasiva, conformista, mediocre, aceptamos la enfermedad, aceptamos la pobreza, aceptamos el adulterio, aceptamos la fornicación, aceptamos la ruina, aceptamos la inmoralidad, la injusticia, los vicios, pero cuando nos desafiamos y nos levantamos en fe, decimos, no, 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 yo me sacudo, yo me sacudo, yo declaro que mi hogar es ungido, mi hogar es prosperado, en mi hogar no habrá injusticia, inmoralidad. Desviación del propósito Del diseño de Dios ¡No! Yo y mi casa serviremos al Señor Toda injusticia se va Toda injusticia se corta Yo declaro que yo y mi casa serviremos al Señor Entonces hay un equilibrio Y Dios nos ha llamado a eso Ahora el primer pensamiento que les doy es La guerra espiritual es real Y vamos a Efesios capítulo 6 Versículo 10 al 12 La guerra espiritual es real Efesios capítulo 6 versículo 10 al 12 dice Una palabra final Sean fuertes en el Señor y en su gran poder Entonces, Hay gente débil Espiritualmente muy débil Sin fe, sin unción Sin autoridad Dígale que está al lado suyo Dios quiere que seas fuerte Fuerte, sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo Sacúdalo, bien sacudido ahí Y usted que está ahí en la transmisión escriba Dios me llamó a ser fuerte en el Señor Y en su gran poder Aquí está el eje del mensaje para la iglesia esta mañana Sean fuertes en el Señor y en su gran poder No acobardados, no amedrentados No adormecidos, no débiles, no pasivos Dejando como el diablo destruye tu matrimonio Como el diablo se lleva a tus hijos A las drogas, al lesbianismo Sexualismo Dejando como el diablo lleva tus finanzas Tu negocio cada vez peor Y para atrás y tu economía mal Y solo quejarse oh, Dios no está conmigo de no, Todo me sale mal, nada me sale bien ay, Deja de llorar Y comience a guerrear comience a pelear Llore sí en la presencia de Dios Diciéndole Señor perdona mi pecado Perdona mi pasividad Perdona mi injusticia, mi desobediencia Mi moralidad, perdona mi desorden Mi falta de administración, mi falta de disciplina Mi falta de estudio, mi falta de dedicación Perdóname por eso Señor Y ahí llore Pero levántese y diga Diablo suelta lo que me pertenece Sueltas a mis hijos Mis hijos le servirán al Señor Y te levantas Fuerte en el Señor y en el poder y en su gran poder. Entonces, Dios no quiere que seas un cristiano débil en inglés. ore por mí, pastor. No, sino que tú vengas y me digas, pastor, estuve orando por usted. Uy, qué chévere, pastor. Estuve orando por usted esta semana. Estuve haciendo guerra espiritual a favor de su vida y de su familia. Ay, qué rico. Pero un cristiano, ore por mí. Ay, bendito Dios. Santísima Trinidad. Levántate y pelea por tu casa. Pelea por tus hijos. Pelea por tu. Ay, pastor, entonces ya no le voy a pedir oración. No, sí, pídame oración. Pero no dependa de mis oraciones. Porque Dios también a usted lo oye. Dios a usted también le dio fe Dios también a usted lo ama Por usted también murió en la cruz del Calvario Y usted debe de apagar el televisor Y ponerse a leer la Biblia Apagar el celular Y ponerse a leer la Biblia Fortalezcas en el Señor Y en el poder de su fuerza Eso es lo más importante ahora Mamás fuertes, papás fuertes Hijos fuertes, líderes fuertes Mentores fuertes yo quiero y me levanto como un pastor fuerte en el nombre de Jesús un matrimonio fuerte y unos hijos fuertes ¿cómo? en fe y en oración en fe y en oración fuerte en el nombre de Jesús y se va lo que se tiene que ir en el nombre de Jesucristo de Nazaret el versículo 11 dice póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestros abuelos los veían. Nuestros abuelos los veían. Ahora, ¿cómo los llamaban? Porque según el, el territorio cambian de nombre. Según el territorio cambian de nombre, pero son los mismos espíritus inmundos los griegos les tenían un nombre, los egipcios les tenían otro nombre, en nuestra cultura andina, ¿cómo se llaman? El duende, la patasola, madre monte, la llorona, son los mismos espíritus antiguos, que se manifiestan en las edades, que se manifiestan en los siglos Y que las culturas que los perciben, que los ven, les cambian de nombre Pero eso de que los duendes eh, hechizaron a una mujer en nuestras en nuestras culturas Para los que nos ven en otros países, uh, hay ese, ese mito, digámoslo así Pero que cuando vemos a la luz de la palabra y de los contextos bíblicos Nos damos cuenta de que hay muchas cosas tremendas que suceden en el mundo espiritual y que el duende tomó a una personita allá en nuestros campos, en nuestras montañas acá en Nariño, en Colombia y tuvo relaciones con ella y venía y lo que le dice eh, acá le decían, está enduendado en, en o enduendada le decían nuestros abuelos, nuestros padres eh, tiene otro nombre al, al duende que le dicen en algunas partes el el cómo es bueno en, en, el, en el idioma de teología y demonología son los demonios incubo y sucubo. Son espíritus inmundos que tienen relaciones sexuales con las personas, que dañan su sexualidad y que, lo, y, lo, que los y, ensucian, impurezas. Y son espíritus antiguos. Y que cambian de nombre en las diferentes culturas. Y nuestros abuelos o, o tatarabuelos lo vieron, el uno le contó al otro y el otro que vea que esto, que no sé qué y son espíritus antiguos ay pastor que nos está enseñando vuelva a la Biblia Efesios 6 versículo 12 porque algunos me están viendo como que vine a aprender hoy porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual ah estoy en la traducción al lenguaje actual en la traducción al lenguaje actual listo lo mismo en otras palabras Espíritus poderosos en el mundo, tenebroso Entonces, la guerra espiritual es real El problema es la pasividad de las familias La pasividad de los padres Hay mucha pasividad ¿Qué significa eso, Pastor? Que estamos dejando que el enemigo haga lo que quiera y no peleamos Quietos, hermano el enemigo se empieza a robar las cosas detiene, enferma, aflige, deprime y la gente quieta no, usted tiene mucha autoridad, usted tiene mucho poder, usted tiene mucha bendición de parte de Dios, usted tiene que levantarse dígale a tres personas, despiértate esto es real hay países enteros regidos por la brujería por el chamanismo, si no vaya a ver a Venezuela, Haití, algunos países en África, paleros, santeros, macumba, todas las, las, las tradiciones de brujería y agüeros, acá en Nariño, en Colombia, el yagé, los chamanes, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la hierba, las fuerzas del poder del jaguar, de la pachamama, la cultura andina, es real. El otro domingo les voy a traer la explicación de cómo esto se ha tomado nuestra ciudad. Los murales, los carnavales, son homenajes a espíritus antiguos, a demonios. El 80% de las carrozas acá en Nariño son homenajes a culturas míticas de horror Monstruos, calaveras, dragones, demonios, lobos, chupacabras, chacales, jaguar. ¿Qué es eso? Es la realidad de un mundo espiritual que usted quiere ignorar Pero hay un mundo ocultista cuando estudiamos, cuando estudiamos a la Alemania nazi de Hitler, nos damos cuenta que Hitler era un ocultista, un satanista. Cada día ofrecía a un niño judío en sacrificio en su templo satánico que tenía en el búnker y ofrecían a un niño todas las, todas las mañanas en sacrificio. Hitler y la única manera que pudieron derrotar fue cuando los aliados entraron en oración y ayuno cuando los líderes de ese tiempo alguien dijo es mejor un líder, de un ejército de rodillas que un ejército de pie todos nos vamos a arrodillar para que Dios nos ayude y fue cuando Hitler comenzó a confundirse y sus fuerzas satánicas que lo ayudaban y que lo escudaban se apartaron Ay hermano, llevo 22 años en el camino del Señor Y he visto una cantidad de cosas De liberaciones y de mundo espiritual Es real y hay personas que ven la iglesia vida nueva Y dicen, un año apenas llevan un año Porque hay un mundo espiritual Nosotros no estamos trabajando en nuestras fuerzas Estábamos trabajando en las fuerzas de Dios Y eso es muy distinto Eso es muy diferente En mis fuerzas creo que no tendríamos ni una reunión los domingos estuviéramos en un lugar como este, grande, espacioso, bonito, central, en una vía principal. Esto no es fuerza de hombres, esto no es idea de hombres. Es el poder de Dios que está obrando, que está moviéndose, que está manifestándose. Esto se conquistó en el espíritu primero. Esto se ganó primero en oración, en ayuno. El hecho de que algunos de ustedes estén aquí esta mañana, que dijeron, quiero ir a la iglesia. Ay me voy a ir a vida nueva, eso no fue porque usted Es porque estamos acá orando, ayunando Toda la semana y viene una multitud Damas y caballeros Pero primero se gana En la oración En la guerra espiritual En el mundo espiritual Ahí es donde se restaura tu matrimonio Ahí es donde los hijos obedecen Y los hijos sirven al Señor Ahí es donde el grupo de vida crece Y la gloria de Dios se manifiesta no es porque hacemos hojas bonitas o damos un buen chocolate O damos unas buenas empanadas no, empanadas hay en cada esquina Chocolate hay en todas las casas y en todas las tiendas Corona, quesada, Lucker. No, eso no es ¿Qué es? Es el poder de Dios en una iglesia que tiene fe Que le cree al Señor Una iglesia que se levanta para tomar la autoridad Y tomar la posesión de lo que le pertenece entonces, hay un mundo espiritual Y los políticos están metidos ahí ¿Qué hizo Chávez? Exhumar el cuerpo de Simón Bolívar ¿Qué es eso? Pura brujería Necromancia, consultar a los muertos Y allá lo tienen el cadáver de, de Hugo Chávez ¿Y qué es Maduro? Ellos son una cantidad de brujería que hay allá Impresionante La base del chavismo es la brujería entonces políticos, actrices, actores, escritores, compositores, músicos músicos en el ocultismo se me acaba la hora de la predicación nombrándole todos los músicos que están en el ocultismo que han hecho pactos con, con Satanás, que han hecho pactos de brujería y de hechicería y algunos ya no lo dicen, ya no es como hace 15, 20 años que eran los mensajes subliminales y que yo tenía que estudiar los mensajes subliminales. Ahora no hay nada subliminal. Ahora todo es directo, claro y de frente. La adoración a Satanás está creciendo todos los días. Mientras usted no lee la Biblia. Mientras usted no ora. Mientras usted no ayuna. El satanismo crece, se fortalece y se multiplica. ¿Y saben qué es lo más terrible? que está alcanzando a nuestros niños, que está alcanzando a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, están dudando de Dios, están dudando de la Biblia, están dudando de la vida, están dudando de su género sexual, están dudando de todo. Porque nosotros estamos muy ocupados en el trabajo, estamos muy ocupados en nuestros asuntos. Deportistas políticos, clubes deportivos grandes, como el Bayern Múnich, hacen apología de las ideologías incorrectas magnates, esto es una cosa tremenda y a través de todas las plataformas y medios de comunicación están contaminando a nuestros niños, nuestros jóvenes y a nosotros mismos cuando les hablé de que Jesús dijo este género no sale sino con oración y ayuno es ese genos, el, el griego genos Espíritus emergentes de lo profundo del mar Que contaminan a toda una generación Y es lo que usted y yo estamos viviendo Por eso en este tiempo es imperativo El ayuno y la oración No es que si usted lo siente Que si usted lo desea Que si usted lo quise Es que a mí no me nace orar pastor Es que a mí no me nace ayunar No me nace A usted lo que le nace es comerse tres hamburguesas eso nunca nos van a hacer meternos en ayuno. Si hay un mover sobrenatural de Dios en esta iglesia, es cuando el pastor Mario ayuna. Porque eso sí me cuesta a mí. Por eso escribí un libro, porque como esa es mi debilidad, entonces la Biblia dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Yo soy de buen comer, como lo pueden ver. Pero tengo que ayunar. Tengo que ayunar porque yo y mi casa serviremos al Señor tengo que ayunar porque no puedo permitir que el enemigo acabe esta obra no puedo permitir no puedo permitir que el enemigo toque a mis líderes a mis mentores al ministerio de alabanza no nos levantamos en guerra espiritual martes y viernes 3 de la mañana que es la hora de misa negra que es la hora de hechicería brujería de alto nivel tres de la mañana nos levantamos en oración 3 de la mañana, martes y viernes de lunes a viernes, oración 5 de la mañana y viernes, desde el pasado viernes, vigilia aquí presencial todos los viernes vigilia, martes y viernes, 3 de la mañana conéctese, si un espíritu chocarrero le quita el sueño que eso normalmente usted se despierta usted normalmente se despierta, faltando cuarto para las 3, los martes y los viernes, lo que pasa es que usted no se había dado cuenta porque ese es el mover ahí una cosa tremenda Y esa es la hora que usted tiene que levantarse Dígale a tres personas se le, se le acabó las vacaciones Entonces Es real Yo lo he visto He visto el mundo espiritual Ahora que ustedes se metan en oración Ustedes lo van a ver Mi esposa y yo hemos visto el mundo espiritual hemos tenido experiencias con, con Dios primero que todo bendito sea, hermosas experiencias con Dios yo he tenido unas experiencias con Dios que han cambiado mi vida yo no dependo por lo que me dicen yo lo he vivido en carne propia, en primera persona a mí no me han contado acerca de un Dios grande y poderoso, no, en primera persona yo lo he vivido en carne y hueso, esta carne esta carne, estos huesos han experimentado el amor, la misericordia, la fidelidad, la gracia, el poder de Dios. Pero también hemos experimentado el mover demoníaco. Lo hemos visto. Estaba estudiando teología en Cali, en el seminario del Valle. Y me invitan a predicar una iglesia en Florida Valle. Es un pueblito bien lindo, bien sabrosito allá en el Valle. Chévere, usted se mete por todos esos... Eh, por los Cañaduzales y, y un pueblito allá conoce Javier? Florida Valle eso es bonito allá vivió mi, mi, el papá de mi mamá y, y me invitaron a predicar allá a la iglesia me fui a predicar allá bien feliz la noche anterior no pude dormir toda la noche, no pude dormir toda la noche porque toda la noche tuve encuentros con espíritus inmundos y, y, y batalla y sudé toda la noche gerreando en el nombre de Jesucristo y yo los veía no, es una cosa impresionante son es cosas de locos los que están pensando, lo que me están viendo dicen ese señor está loco, son es cosas de locos eso Es una locura y hágale y toda la noche y sudaba hermano y es una cosa tremenda listo al otro día daba la bala para la prédica listo con mi prédica en ayunito en oración vigilia toda la noche toda la noche nos dimos de golpes con esos espíritus toda la noche en el espíritu llego, predico y comienzo a ministrar liberación en el nombre de Jesús todo espíritu y mundo sale y comienza la gente pan pan unos caen otros vomitan otros gritan otros lloran listo hasta ahí todo normal Dentro de lo sobrenatural, estamos bien. Nunca me había pasado esto. Viene alguien aquí al altar, manifestado, convulsionando y todo eso. ¡Fuera en el nombre de Jesús! La persona cae desmayada. En el mismo instante que ella exhala, pase, desmaya alguien que va pasando en la calle porque la iglesia está frente a una plaza y mucha gente entrando y saliendo. Y cuando ella exhala, ¡pum!, se cayó la de allá afuera. Muchacho, ¿qué pasaba? Entonces la gente se acumuló porque, ¿qué pasó? Se desmayó en la calle, le dio un derrame. ¿qué pasó? No, era el demonio que salió de acá, se le metió al que estaba pasando allá. ¡Ah!, cayó y convulsionó. Entonces se me llamó, hermano, porque no era pastor todavía en ese tiempo. ¡Hermano! ¿eh? Entonces, mientras seguían orando acá, yo me salía a la calle y le digo, ¡en el nombre de Jesús, ¡Fuera! y sale ese demonio y se le mete otra vez al que estaba acá adelante, y entonces yo ¡fuera! y el de adentro pa, cayó desmayado y otra vez a convulsionar Ve, eh, hermanitos ya! se cayó el de allá adentro ¡corra yo de la calle! entro otra vez ¡fuera! y otra vez se desmaya el de la calle sí, yo no tenía esa experiencia, estoy hablando yo tendría 18 19 años, estaba muchacho conociendo toda esta realidad explíqueme eso ¿Cómo si usted ora por alguien adentro de una iglesia, se cae alguien que está en la calle? ¿Cómo si usted va a orar por el que está en la calle y vuelve y se cae el que está adentro de la iglesia? ¿Cómo me explica eso? Ah. Entonces, ¡fuera! Y otra vez se desmayó el de acá. Entonces ya le dije, vayan y ciérrenle allá para que cierren puertas. Cuando usted venga a este tiempo de liberación y todo esto, vamos a aprender. Es que apenas estoy comenzando y estoy bien preocupado porque tenemos otra temática para noviembre y diciembre y esto veo que todavía nos falta mucho de entender y aprender todas estas cosas y una de las cosas que se hace cuando se echa al demonio es que se cierran puertas hay que cerrar puertas ¿cómo se cierran puertas pastor? por la fe y reconociendo tu pecado confesándolo y renunciando a él porque mientras tengas un pecado practicando un pecado en tu vida la puerta está abierta y el enemigo regresa y ahí es mejor no sacarlo porque la Biblia dice que regresa con siete peores Bueno, después les voy a enseñar de eso Que eso tienen principios Pero el principio es cerrar la puerta Entonces ya fueron allá y cerraron puertas allá Entonces ya quedó el de acá Pero resulta que no era cualquier espíritu Era un espíritu que parecía que territorial Con mucha, con mucha manifestación En el nombre de Jesús Vino el pastor de esa iglesia Un pastor lindo, un nombre de Dios En el nombre de Jesús Fuera ¡Pah! se quebró el techo yo nunca había visto eso se partió el techo y la, y, y la persona quedó libre pero la manifestación fue física y hubo una, algo espiritual así, tremendo yo dije, uy, esto ha sido verdad que uno lee en la Biblia y dice, ¿será? como decimos acá en Nariño cierto ha sabido ser Real, el mundo espiritual es real y mucha gente no puede dormir, no puede trabajar, no puede prosperar porque hay un ataque espiritual en su contra y no lo ve. Y piensa que eso se soluciona pidiendo más plata prestada y piensa que eso se soluciona peleando, enojándose, insultando al papá, a la mamá, insultando a la esposa, insultando a la esposa, insultando a los hijos. La gente piensa así se va a solucionar ese problema y ahí el problema es espiritual. Y el problema es espiritual. El problema es que debes hacer las paces con Dios. El problema es que hay un pecado en tu vida que tienes que renunciar y tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Y ya que le entregas tu vida a Jesucristo, tienes que pasar de ser una oveja a ser un león. Porque entiende esto, eres oveja delante de Dios, pero eres un león delante de Satanás. Esto me encanta me enseñó el pastor David Silvestre tú no puedes ir como oveja en medio de lobos tú tienes que ir como león en medio de lobos como león en medio de lobos ¿cuántos quieren eso? ahora cuando leemos la Biblia son muy pocas veces las, las partes en que hace referencia a la iglesia como rebaño busque los versículos y compárelos como las veces en que la Biblia nos llama ejército soldados Atletas Guerreros Valientes Aproximadamente diez veces nos llama ovejas, rebaño, corderos diez veces Y más de 300 veces nos llama ejército Tanto así que uno de los nombres de nuestro Dios es Jehová Sabaot Jehová de los ejércitos o Jehová de las huestes Varón de guerra Dígale que está a lado suyo, soy hijo de militar pero del verdadero del verdadero varón de guerra entonces usted no puede ser ahí otra cosa no, él es militar, varón de guerra con estrategias con armas con poder Jehová de los ejércitos Jehová de las huestes entonces uno entiende mejor el antiguo testamento cuando David enfrentaba todas esas batallas todas esas guerras Gedeón el Antiguo Testamento solo es sombra y figura del Nuevo Testamento, de la realidad espiritual a la que nos enfrentamos. Hordas, miles y miles de demonios contra los cuales usted tiene que pararse y decir, no tocan mi casa, no tocan mis finanzas, no tocan mi familia, no to Tocan mi economía Aquí se les acaba el principado Aquí se les acaba el reino Estuvieron en mi abuelo Estuvieron en mi papá Pero no tocan mi casa No tocan mis hijos No tocan a mis nietos Nos levantamos como una generación Pura, justa, libre, bendecida Consagrada al Dios de los cielos Hasta aquí no se repetirá la historia de divorcio No se repetirá la historia de alcoholismo, drogadicción, abortos Hasta aquí llegó Aquí comienza una historia nueva La historia de Dios Aquí comienza la historia grabada con la tinta carmesí A partir de ahora mi historia se escribirá No con una tinta de pecado, de mancha, de vergüenza sino con la sangre de Cristo. A partir de ahora serán pastores, ministros, misioneros, médicos, doctores, abogados, hijos de Dios, justos siervos del Señor. Eso es una guerra, dígale a tres personas, una guerra, con espíritus antiguos que quieren prevalecer, que quieren abrirse paso y quieren decir, aquí se repite la misma, esta familia es mía. Tuyo, tuyo es el infierno diablo mentiroso Mi familia es de Jesucristo Yo y mi casa serviremos a Jesucristo el Señor Entonces va a venir, no, tus finanzas son mías Bueno, canta, y canta, alaba Pero con los bolsillos vacíos Canta, alaba, danza, predica si quieres Pero tu plata es mía, tu casa es mía, tu carro es mío Entonces nos toca decirle, suelta la casa Sueltas el carro Suelta la finca Suelta el negocio Suelta la empresa ¡Suelta! Te remuevo de las puertas Puerta que Dios abre Nadie la puede cerrar Uy, faltaron los amenes Puerta que Dios abre Nadie la puede cerrar Y puerta que Dios cierra Nadie la puede abrir alabe al Señor sin timidez este culto es hasta las 8.30 hasta las 10 este culto se acaba a las 10 faltan 5 para las 10 este es a las 10 el otro es a las 11.30 Este culto es de, de ocho y media a 10 Por eso faltan cuatro minutos <risa> Santo Dios y Apenas estoy comenzando Apenas estoy comenzando Vean, tienen que venir el miércoles Porque el miércoles continúa Y si alguien por alguna razón de fuerza mayor Tiene que conectarse a la transmisión Porque Dios nos está levantando como una iglesia guerrera toma lo que le pertenece, que toma lo que es nuestro, lo que es nuestro en el nombre de Jesús. ¿Y por qué es suyo? Porque Cristo lo compró con su sangre en la cruz del Calvario,
0: es nuestro en el nombre de Jesús. Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la gran comisión de Jesucristo haciendo tus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia. Colombia 87 90 0000 350 87 90 00 350 vía Nequi 316 741 2761 o vía Davi Plata 317 368 6384 no lo olvides, vía Nequi, 316-741-2761 o vía davi Plata, 317-368-6384. Te esperamos en la ciudad de Pasto, Carrera 18A, número 903, Barrio Atahualpa, Avenida Panamericana, frente a Circo.